0: Bhagavatam, canto segundo, capítulo primero, texto treinta mm-hmm. y seis. Un amo, vagabate vasudevaya. Un amo, vagabate vasudevaya. Un amo, vagabate vasudevaya. Vayamsi talvia karanam bichitram, Manur, Manisha, Manuyon y Gandharva, Vidyadhara, Charanapsaram, Suaras, Mritir, Asura, La traducción es la siguiente. Las variedades de aves son indicaciones de su magistral sentido artístico. Manu, el padre de la humanidad, es el emblema de su inteligencia modelo y la humanidad es su residencia. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los Gandharvas, los Vidyadharas y los charanas y los ángeles, representan todos su ritmo musical y los soldados demoníacos son representaciones de su maravilloso heroísmo. El significado de preocupada es el siguiente. El sentido estético del Señor se manifiesta en la artística y colorida creación de las diversas aves, tales como el pavo real, el loro y el cuclillo. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los gandharvas y los vidyadharas pueden cantar de un modo maravilloso y seducir incluso la mente de los semidioses celestiales. El ritmo musical de ellos representa el sentido musical del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que Él sea impersonal? Su gusto musical, su sentido artístico y su inteligencia modelo, que nunca es falible... Son diferentes signos de su suprema personalidad. La Manusamjita es el libro oficial de leyes para la humanidad y a todo ser humano se aconseja seguir este gran libro de conocimiento social. La sociedad humana es la residencia del Señor. Esto significa que el ser humano está hecho para la perfecta comprensión de Dios y para relacionarse con Dios. Esta vida es una oportunidad que se da al alma condicionada para recobrar su eterna conciencia de Dios y con ello cumplir la misión de la vida. Maharaj Pralada es el tipo indicado de representante del Señor en la familia de los Asuras, Ninguno de los seres vivientes se encuentra fuera del gigantesco cuerpo del Señor. Todos y cada uno de ellos tienen un deber determinado en relación con el Cuerpo Supremo. Los trastornos relacionados con el desempeño del deber específico que tienen asignado todos y cada uno de los seres vivientes son la causa de la discordia que aparece entre un ser viviente y otro. Pero, cuando la relación se establece respecto al Señor, hay completa unidad entre todos los seres vivientes, incluso hasta en el caso de los animales salvajes y la sociedad humana. El señor Chitanya Mahaprabhu exhibió esta unidad viviente, en la selva de Madhya Pradesh, en donde hasta los tigres, los elefantes y muchos otros animales feroces cooperaron perfectamente en la glorificación del Señor Supremo. Ese es el camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo. Fin del comentario de preocupada. Ok. Veamos, interesante aquí como como el flujo que preocupada despliega. Primero, él parte desde desde el mismo hilo que trae el verso. El verso habla de las variedades de aves como son indicadoras de su maestral sentido artístico. preocupada comienza su significado hablando de ello del sentido estético y artístico del Señor que se manifiesta en las aves, como el pavo real y el oro. Pero curiosamente, él inicia hablando de este tema y termina diciendo, te, culmina el significado con esta afirmación y dice, ese es el camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo. Porque en fin de cuentas, la misión del Señor, la misión de Dios, es que todos vivamos felices, es lo que Dios espera, que todos seamos felices. Y es por esa razón que hace tantos intentos y de tantas maneras diversas, Krishna, de intentar llamar nuestra atención hacia Él, porque en Él se encuentra la felicidad más completa. En fin de cuentas, Él lo que busca es que todos seamos felices. Y el movimiento de conciencia de Krishna busca lo mismo. Quienes recuerden los siete propósitos de ISKCON, ustedes sabrán que esto que está subrayado aquí, prácticamente el mismo primer propósito de ISKCON, en un sentido práctico, son las mismas palabras. Vamos a ir allá. Los siete propósitos de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Recordemos que estos siete propósitos fueron escritos por, por el mismo Sila Prabhupada, fueron visualizados por él, vision, visionados por él, era su visión. Y él, eh, en este pequeño documento, y particularmente en este primer propósito, que son, al menos como están escritos aquí, simplemente tres líneas, tres renglones, pero deja ver mucho, eh, podemos comprender mucho del el, el, lo que motiva a Prabhupada, lo que motiva a este movimiento de conciencia de Krishna. Y vamos a leerlo. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Y si tuviéramos que preguntarle a a Prabhupada, ok, ¿cómo usted planea alcanzar la unidad y paz verdaderas? Ah, bueno, eso se podría hacer, respondería él. Eso se puede lograr cuando uno detiene el desequilibrio de valores en el mundo, en la vida. Si las personas logran, o en general logramos tener una vida equilibrada, equilibrada en cuanto a los valores de la vida. Entonces habrá paz. Y unidad verdaderas. Entonces le tendríamos que preguntar a preocupada ah, ok, pero ¿cómo usted propone que, que la gente equilibre su vida? ¿Cómo aterrícelo un poco más todavía? Díganos, ¿cómo usted pretende ayudarle a la gente a equilibrar su vida? Ah, bueno, entonces él respondería que la forma de hacer eso es educando a la gente, educando a la gente en la vida espiritual y más. Eh, siendo más concreto en las técnicas de la vida espiritual o sea él, él se propone aquí eh, en una educación práctica algo que no solamente eh, sea memorizar una doctrina no solamente que la gente se vuelva religiosa sino que aprenda cómo el, el, la parte práctica el cómo eh, pon, eh, aterrizar en su propia vida la, la vida espiritual podemos decir que es una que pueda vivir una, una, la teología aplicada a su propia vida y bueno entonces si preocupado nos responde eso nos responde que él planea educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual y él nos pre, él, él, nosotros le preguntaríamos que cómo va a educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual y él respondería que para eso se encargaría él de propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual. O sea, todo parte con la educación, educar a las personas. Educar a las personas en relación al conocimiento espiritual, que conozcan la teoría y que también estén formados y capacitados en las técnicas de la vida espiritual. Si se sigue el método, entonces el estudiante gradualmente podrá llevar una vida más equilibrada en cuanto a sus valores el estudiante aprenderá también a a reconocer cuáles son los valores que verdaderamente tienen valor en la vida y aprenderá como hace algunos días leíamos y decíamos también sus propias aspiraciones irán eh, volviéndose cada vez más finas cada quien tiene aspiraciones todo el mundo las tiene y la vida del estudiante que está siendo formado en las técnicas de la vida espiritual y en el conocimiento espiritual entonces se podrá, ella, esa persona en su vida podrá equilibrarse y aparte entonces podrá eh, tener aspiraciones diferentes aspiraciones que, que vayan en, en favor del bien común por ejemplo aspiraciones que vayan en favor del avance espiritual aspiraciones que vayan siempre que que promuevan siempre la evolución aspiraciones que promuevan siempre la madurez en la persona y en en la sociedad y de esa manera un un estudiante evolucionado, un estudiante maduro podrá ser un, un, un buen elemento social un buen individuo que aportará a la unidad y a la paz verdaderas en el mundo y por qué esa persona se vuelve apta o se vuelve más competente para alcanzar paz y unidad verdaderas porque él en su propia vida tiene paz y unidad porque en su propia vida hay paz y en su propia vida hay eh, unidad con Dios y bueno es el, el, la propuesta de Iscon y al mismo tiempo el propósito pero entonces subrayemos estas últimas dos palabras que preocupada pone aquí alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo y ahora vamos al texto del Bhagavatam nuevamente vamos a retroceder preocupada termina el texto diciendo este es el camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo aquí ya no habla de unidad y paz sino habla de paz y amistad que aquí cambia amistad por unidad y si lo pensamos bien la amistad va a generar unidad no puede haber amistad si las personas están separadas claro que pueden estar separadas o distanciadas físicamente pero si hay amistad siempre habrá un vínculo mientras que dos personas pueden estar viviendo juntas pueden estar conviviendo juntas y si no hay amistad pues están distantes la una de la otra así que en un sentido amistad y unidad es lo mismo si hay verdadera unidad habrá amistad y lo mismo al revés si hay verdadera amistad habrá unidad el camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo interesante también voy a ir más arriba incluso todavía más hacia el texto mismo y sé que para algunos puede ser relevante e interesante esto de que son incluidos aquí entre las especies celestiales de seres humanos. Las especies celestiales de seres humanos. Están incluidos aquí los Gandharvas, Vidyadharas y Charanas que a menos que el Bhagavatam nos explique qué son este tipo de cosas nos, no entenderíamos una sola letra. ¿qué son Gandharvas, Vidyadharas y Charanas? por ahí en algún momento se habla un poco de ellos principalmente a quienes más se menciona son a los Gandharvas generalmente cuando se les menciona es que aparecen cantando cuando aparecen por allí entran en, el, en, en escena en alguno de los pasatiempos de Krishna se los menciona como que siempre están cantando y en todo caso estos estos tres grupos están considerados como especies celestiales de los seres humanos. Y aquí están incluidos los ángeles. Esto es lo que venía a leer aquí. Que, sé que para algunos puede ser llamativo esto, el hecho de que se incluyan aquí los ángeles y alguien podría, eh, sí, le podría parecer llamativo de que, de que el Baba habla de ángeles también y que los coloca. dentro de este grupo esta categoría de seres humanos celestiales ¿qué serían esos seres humanos celestiales? o especies celestiales de seres humanos en en la forma en la que lo está presentando aquí el Bhagavatam cuando hablamos de especies celestiales nos referimos a todavía seres vivos dentro del mundo material a pesar de que se está incluyendo aquí a los ángeles podría dar la impresión de que de que cuando hablamos de ángeles estamos hablando de de personas que viven en el mundo espiritual sin embargo, en este caso en el Bhagavatam, en la cosmovisión del Bhagavatam cuando se habla de ángeles que es muy raro que se hable de ángeles aquí Prabhupada los incluye pienso yo pienso yo que aquí Incluye él esta traducción para acercarnos un poco más a nosotros, que él sabe que nosotros nosotros occidentales tenemos esta, estos, estos genes cristianos. ¿no? Y, y es más fácil para nosotros relacionar ciertas cosas con, la, con los conceptos cristianos. Voy a ir a, a, la, a la traducción palabra por palabra y vamos a ver cómo Prabhupada traduce los, los ángeles. Prabhupada viene y traduce Apsaras como ángeles. Y ustedes, quienes estén más familiarizados todavía con, con las historias de Krishna, con el Bhavatam, que las Apsaras también aparecen y generalmente aparecen eh, en, en algunas historias, no aparecen los Apsaras, sino que generalmente son Apsaras en forma femenina. Se les menciona así, las Apsaras, como damas muy bellas de los planetas celestiales y bueno aquí preocupada entonces la traduce como ángeles la próxima vez que ustedes lean que la, la presencia digamos la, que la la participación de una psara en los pasatiempos pueden recordar que al menos aquí preocupada lo está traduciendo así como ángeles decía entonces que este, todas estas personas, todos estos grupos de personas están incluidos dentro del mundo material a pesar de que se les mencione como celestiales, hace mucho tiempo también hablamos de esto, que el Bhavatam, cuando habla del concepto de celestial no está refiriéndose al mundo espiritual, son dos cosas distintas. El mundo celestial, siempre que se usa esto, incluso como adjetivo, así como aquí, las especies celestiales siguen hablándose de dentro del mundo material, sigue considerándose dentro del mundo material y todas las especies celestiales, los planetas celestiales, todo este tipo de cosas celestiales corresponden a los planetas más elevados del universo material. Los más refinados del mundo material, pero todavía no espirituales. Preocupada nuevamente apa- aparece aquí espada en mano para proteger al lector y, a, y darle otro otro golpe más al clavo y preocupada, vuelve a traer el tema del impersonalismo él escribe lo siguiente voy a leerlo el ritmo musical de ellos de estos semidioses celestiales representa el sentido musical del señor entonces, ¿cómo es posible que él sea impersonal? nuevamente si él tiene gusto musical si tiene sentido artístico, si tiene inteligencia es indudable que es una persona ah, eso está interesante la sociedad humana es la residencia del señor porque esto preocupada lo recoge desde el mismo verso voy a leerlo si el mismo verso dice que la humanidad es su residencia preocupada más abajo también lo explica un poquito vamos a ver La sociedad humana es la residencia del Señor. Esto significa que el ser humano está hecho para la perfecta comprensión de Dios y para relacionarse con Dios. Y desde aquí en adelante, desde este punto en adelante es que preocupada gira un poco en en el significado y desde este punto, desde esta idea de que de que el ser humano está hecho para comprender a dios entonces es el que es que él se dirige hasta el punto de que tiene que haber un camino en el que haya paz y amistad en, en todas partes del mundo vamos a intentar seguir ese hilo el ser humano está hecho para relacionarse con dios la vida humana está, es, es un regalo para el alma condicionada para que cumpla la misión de su vida oh, pero, Prabhupada aparece aquí con el ejemplo de Pralada Maharaj y desde aquí vamos a leer veamos cómo Prabhupada construye este hilo ninguno de los seres vivientes se encuentra fuera del gigantesco cuerpo del Señor todo el mundo tiene una relación con el Señor todos y cada uno de ellos tienen un deber determinado en relación con el cuerpo supremo aquí hay una pista más todos tenemos ya una relación, pero aparte de tener una relación, tenemos un deber, dice Prabhupada. Un deber determinado. Los tra- aquí está la- el punto clave. Los trastornos relacionados con el desempeño del deber, o sea, todos, ustedes y yo y todo el mundo ya tiene un deber con Dios, pero cuando hay trastornos relacionados con ese deber, y los trastornos puede ser mala interpretación de mi deber o los trastornos, dentro de los trastornos también se incluye el, el ni siquiera darme cuenta que tengo un deber para con la vida, para con Dios. O si no, también puede ser el que yo me estoy tratando de eh, seguir el, el, las actividades de otro porque son más fáciles, porque me van a dar más dinero, por lo que sea. Son diferentes formas de en las que se manifiesta el trastorno relacionado con el deber. ¿Y qué pasa si hay trastornos entonces relacionados con el deber? Entonces eso causa discordia entre un ser viviente y otro. Como dije, aquí está la clave del diagnóstico de preocupada, la evaluación que él hace. Hay discordia entre todo el mundo, entre unos y otros. ¿Por qué? Debido a que de manera individual, a nivel individual, hay muchos trastornos en relación a cómo cada persona se relaciona con Dios, con el deber que tiene para con la vida, con el deber que tiene para con Dios, el servir a Dios de tal o cual manera. Porque si cada uno desempeñara su deber, aquí preocupada no lo escribe, pero lo vamos a agregar, si cada uno desempeña su propio deber, que está relacionado con su vocación, con su propia naturaleza, el mismo acto de ejercer mi vocación es satisfactorio, ustedes todos lo sabemos el poder apreciar a alguien que que labora en en actividades que le son muy naturales la persona es es feliz o al menos tiene un cierto grado de satisfacción y qué decir cuando eso entonces se acopla y se se ofrece a Dios, Es, es mucho mejor entonces sigo leyendo preocupada dice como hay esos trastornos eso causa discordia entre un ser viviente y otro. Pero, aquí está la respuesta de él, pero cuando la relación se restablece respecto al Señor, esto es importante, cuando cada quien, en lugar de buscar amistad, únicamente yo con ustedes, entonces preocupada lo que propone, y el Bhakti lo que propone es que la relación se restablezca, pero respecto al Señor. En un sentido podemos decir que se queda de camino todavía el intento por ser amigos solamente entre nosotros. Se requiere que cada ser humano, hablando dentro de la sociedad humana, restablezca su propia relación respecto a Dios, porque eso le hará poder entrar en niveles de satisfacción mucho más profundas que el nivel de satisfacción que va a encontrar siendo amigo mío solamente. Porque antes que nada esa persona es un sirviente de Dios, es un, un, un alma eh, vinculada con Dios. Y después de que la relación respecto a Dios se ha establecido, entonces eh, puede haber, dice preocupada, completa unidad entre todos los seres vivientes. El esquema es claro. ¿no? Cada quien vinculado con Dios, cada quien ofreciendo todo a Dios, cada quien... Tratando de de, de progresar, tratando de de educarse, tratando de formarse de manera sincera. Eso hará que en una sociedad, si cada quien lo está haciendo, entonces haya más facilidades para una completa unidad entre todos. Y preocupada trae aquí el el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu. Alguien podría decir, bueno, eso se escucha bonito, pero... ¿Cómo sabemos si funciona o no? Preocupada enseguida presenta aquí el el ejemplo de Chitana Mahaprabhu. Algunos de ustedes quienes conozcan la historia. Chitana Mahaprabhu, que es Krishna mismo, apareció hace algunos años. Y hay un incidente muy interesante y curioso que él va caminando por la selva. Él andaba en un peregrinaje, una peregrinación. Y su nivel de éxtasis, su nivel de, de es Krishna mismo. Era, es la suprema personalidad de Dios caminando por todos lados y en, en este momento en particular iba en medio del bosque y iba tan absorto cantando Hare Krishna que los animales salvajes del bosque se le unieron y lo seguían se sentían atraídos por él se sentían atraídos por él todo el mundo y en este incidente en particular estos animales comenzaron a seguirlo y cada quien cada animal a la manera en la que podía iba cantando también atrás de él iban en un kirtan iban cantando Hare Krishna entonces si alguien pregunta ¿cómo, es, cómo sabemos que eso va a funcionar? preocupada dice miren es que hasta los animales salvajes terminaron cantando Hare Krishna como amigos claro que como ayer hablábamos de los incrédulos no cualquier persona creerá muy así de primas a primeras esa historia ¿no? <risas> El punto es que funciona y no solo con animales salvajes sino que quien tenga la experiencia y la oportunidad de participar en una comunidad vacinada puede darse cuenta de eso puede cotejar por sí mismo en su propia vida los resultados del abrir el frasco de miel y probarla preocupada entonces termina diciendo ese es el camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo vamos a ir brevemente la Bhagavad Gita 2, 66. El verso dice: Nasti Nastibuddhi rayuktasya, nachayuktasya bhavana. Aquí está, 66. Nastibuddhi rayuktasya, nachayuktasya bhavana, shantihi, ashantasya kutashukam. Aquí en este verso, Krishna habla de la paz nuevamente y la felicidad aquel que no está relacionado con el Supremo, como ya leímos que alguien tiene trastornos en su su deber, uno de los trastornos es pensar que yo no tengo ninguna relación con Dios, Krishna dice, aquel que no está relacionado con el Supremo, o sea que no ha hecho su vínculo mediante el estado de conciencia de Krishna, esa persona no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz, ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Esto dice Krishna, palabras de Krishna directamente, el 266 en la Gita. Para que haya paz y felicidad, uno tiene que tener una buena mente estable. Pero el punto central de eso es que uno tiene que tener una relación con el Señor. Y claro, ya la tenemos todos. Solamente que de manera voluntaria y de manera intencional hace falta... Reactivar esa relación con el Señor a través del servicio es muy simple. Ok, ahora sí terminamos. Entonces, que tengan un bonito día, bonita semana también. Hoy estamos el lunes otra vez. Y hasta mañana. Hare Krishna.